Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast de Aguacanadia. Lamento haber estado tan ausente en estos días, pero he tenido mucha tarea y realmente sí necesito tiempo para sentarme y pues no solamente hablar, ¿no? Sino también buscar fuentes de información y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, no los distraigo más, así que vamos a empezar. Como probablemente ya leyeron en el título, vamos a hablar acerca de si Frida Kahlo es un icono feminista. Que seguro muchas o muchos de ustedes han de pensar, no, Frida no es un icono, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar las razones por las cuales creemos esto y si es o no un icono feminista. Pero primero que nada, ¿quién es Frida Kahlo? Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón es una mujer nacida en Coyoacán, Ciudad de México, que nació el 6 de julio de 1907. Fue una pintora mexicana reconocida como un icono pop de la cultura de México y su obra gira temáticamente en torno a su biografía y su propio sufrimiento. Su vida estuvo marcada por un infortunio por, tras sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada a la cama durante muy, muy largos periodos, llegando a someterse hasta incluso 32 cirugías. Frida en su arte reflejaba su propio sufrimiento y muchas veces sus sentimientos, ¿no? Su sentir, sus sueños. Como muchos de ustedes ya saben, la obra de Frida y la de su marido, Diego Rivera, influyeron mutuamente. Solamente que él era muralista y Frida, pues, no era muralista. Pero, pues, en ambos, en sus, como en su arte, plasmaban parte del folclore mexicano, de sus raíces indígenas, inspirando también a otros pintores mexicanos. Frida, de hecho, también se convirtió en el primer cuadro de un artista adquirido por el Museo de Louvre. Sí, ese museo tan importante en Francia, en París, do, que también tiene a la Mona Lisa. Ella, como siempre, nos hace creer a las mujeres. Ella pensaba que su arte no era digno. Me refiero a que no era digno de ser exhibido en museos y tener tanta admiración. Pero muchos, muchos artistas de la época, como Pablo Picasso, Vasily Kadinsky, André Breton, Marcel Duchamp, realmente admiraban su trabajo y decían que ella era una de las grandes pintoras de su época. Bueno, ya hablamos como un poquito acerca de la carrera de Frida, para quienes no sabían. Ahora vamos a tratar de enfocarnos más acerca de Frida, la persona, lo que ella significaba para nosotras las mujeres, ¿no? Pero primero los pongo en contexto. Frida vivió aproximadamente de 1907 a 1954, más incluso antes de que las mujeres votaran. Bueno, ella, el, voto, el voto de las mujeres en México fue instituido aproximadamente en 1953, si no me equivoco. Entonces también contextualicémonos de cómo era en ese momento México, cómo era su cultura, cómo era la sociedad, principalmente el rol que tenían las mujeres en esta sociedad, que pues lógico es muy muy diferente a ahorita cómo, se desenvuelven, cómo nos desenvolvemos las mujeres. Primera cosa que quiero mencionar es que Frida, y esto va a ser como una afirmación, no es pregunta, no es debate, Frida viene a romper estereotipos. Primero, lo primero que tengo que mencionar, pues lógico, es su imagen, que creo que es lo una de las cosas características de ella. Como se puede recordar, Frida era esta mujer con una uniceja, tenía igual bello facial en el área del bigote, como muchas de nosotras, y también vestía mucho con la ropa que generalmente se le asocia a los hombres, incluso en esta época decimos ropa de hombre, ropa de mujer, cuando pues realmente ella decía ponte lo que tú quieras y usa lo que tú quieras. Y que ahorita lo vemos realmente muy natural porque muchas de nosotras, las mujeres ya ocupamos pantalón, los hombres ya ocupan falda, los, los hombres ocupan pues bolsas, bolsitas así como que se suponía que eran de mujer. 
Y ahorita pues realmente no es, no nos sorprende, ¿saben? Pero en ese momento sí era, sí era diferente ver este, imagínenselo, ver a una mujer vestida con traje y con vello facial pues bastante notorio, realmente es algo, o sea, incluso ahorita todavía nos sorprende el vello facial en las mujeres, que pues realmente es algo bastante natural porque pues indica que somos mujeres adultas. Pero en aquel momento sí era algo que llamaba bastante la atención, ¿no? Así como de, más en la Ciudad de México. Bueno, yo viví en Coyoacán, pero pues también es parte de la Ciudad de México. Y realmente sí me imagino, pues, lo choqueante que debe ser para algunas personas, ¿no? Que debió de haber sido por unas personas. Y todavía que es choqueante, imagínenselo en 1940. Pero bueno, Frida no solamente era una mujer de trajes que se supone que son para caballeros, sino también una mujer de trajes indígenas. Eso fue también... Parte de lo que la llevó a ser la portada de 1939 de Vogue. Vogue siendo una de las revistas más importantes de moda, incluso hasta nuestros días. Decidió fotografiarla porque consideraban que su propuesta estética era increíble. Les encantaba a ella como artista en el momento. Ella era la artista en el momento. Y saben, incluso esa parte de ella ser considerada artista, a mí me parece bastante feminista, porque nosotras siempre somos consideradas las musas, nunca las artistas. Y ella fue incluso su propia musa a través de su propio sufrimiento y plasmó su arte. O sea, no solamente fue su propia musa, sino también fue la artista. Pero bueno, estamos hablando de Vogue. La fotografía fue tomada en la Casa Azul, que para quien no sepa, pues es la casa de Frida. Ella luciendo un vestido indígena, para ser más precisos, un traje de Tehuana, originario de Oaxaca. Incluso si no sabes mucho de moda, sí puedes reconocer el impacto que ocasiona pues eso, ¿no? De que una mujer con esas características físicas que generalmente no se veían en la época... Bueno, me refiero a que no, se, no, no digo que no existieran, sino que no se veían fotografiadas, no se veían plasmadas, no se veían en las revistas, en la tele, en la publicidad. Luego aparte, luciendo un vestido indígena, creo que eso viene a romper muchos estereotipos y realmente sí podemos hablar de un parteaguas, de un antes y un después. Bueno, también vamos a hablar de Frida en la política. Frida, para quien no sepa, pues tenía ideas de izquierda, era, pues sí, apoyaba a la izquierda. Y para quienes no sepan, pues apoyaba las ideas marxistas. Y en 1935 es cuando surge el Partido Comunista Mexicano, un organismo que fue clave para la defensa del voto de las mujeres en México. Básicamente, pues era el único frente pro derechos de la mujer. El partido estuvo activo de 1935 a 1939 y se conoce como la culminación del movimiento sufragista en México, con más de 50.000 mujeres activas en el frente luchando por el voto. La extensión de la alfabetización, estancias infantiles, la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y bueno, este frente logró crear el Consejo Nacional del Sufragio Femenino y organizar el primer Congreso Nacional de Mujeres en 1936. Bueno, ya para 1937 desplegaron una intensa campaña para que fueran reconocidos los derechos políticos de las mujeres y lograron posicionarse en 21 estados pero el Congreso de la Unión no aprobó el proyecto debido a la contracampaña donde los hombres expresaban temor de que las mujeres se sumaran a la oposición derechista. Pero bueno, Frida era una de esas dirigentes de este partido, junto con Consuelo Uranga, Adelina Sendejas, María del Refugio García y Benita Galeano. Así que sí, Frida sí era feminista y era sufragista, o sea, apoyaba el derecho al voto. 
Claro que solamente hace falta dar una mirada a sus pinturas para darse cuenta que ella plasmaba la lactancia materna y también hablaba de muchos temas de sexualidad para, igual, pues si no sabían este dato, de Frida era incluso bisexual, algo que también rompía mucho con los estereotipos de la época. Así que sí, Frida sí es un icono feminista, pero entonces ella ha hecho todas esas cosas y ha logrado posicionarse en tantos lugares y es un icono importante para la cultura mexicana, ¿por qué dejamos de considerarla un icono feminista? Primero que nada tenemos que hablar de la popularización de la imagen de Frida, que fue aproximadamente en 2013, con la explosión del internet, pues la llegada de Facebook, la llegada de Pinterest, e incluso de Instagram, Instagram se popularizó mucho la imagen de Frida Kahlo, y lógico la mercadotecnia hizo lo suyo, y plasmó a Frida Kahlo pues en muchos lugares, en bolsas, en zapatos, en playeras, pero ya conforme pasaron los años la gente se estaba cansando de ver a Frida Kahlo, y el hecho de que pues sí, ¿no? Se le pusiera como uno de los máximos representantes en México. Y como saben, amigos, la misoginia no perdona. Se lanzaron muchos artículos en el año 2017 aproximadamente, donde se menciona que Frida Kahlo realmente no es un icono feminista, que realmente su arte no es tan bueno, que muchas cosas como tratando de desacreditar la el impacto que ella tiene en la cultura mexicana. Porque como mencioné anteriormente, o sea, ella no te puede gustar tanto como artista. Puede que haya artistas femeninas que para tu gusto, porque recuerden el arte pues es subjetivo, que para tu gusto haya mejores artistas femeninas que merecen igual pues el crédito. Eso, nada de eso quita el hecho de que ella sea tan importante para la cultura mexicana, no solamente como artista, sino también como mujer. Y tampoco quita que ella haya sido pues esta persona que abrió muchas puertas para muchos otros artistas que venían detrás de ella. Bueno, para ilustrar esto, ¿cómo les digo? Esta tendencia de tratar de desacreditar todo el trabajo de, de Frida Kahlo, no solamente en el feminismo, sino también, pues les digo, para de su arte también. Uno de los artículos que más me llamó la atención también porque es escrito por una mujer, pero pues ya saben que el hecho de que seas mujer no te quita lo misógina. Es un artículo del español que se llama, el periódico del español que se llama Abandona a tu Diego Rivera porque Frida Kahlo no es un icono feminista. Y nos dice que básicamente la clave por la cual no debe de ser considerada un icono feminista es la relación enferma con Diego Rivera. Que pues si no han visto la película, yo la vi, pero pues también lo leí en, a lo largo de la primaria, de la secundaria. Diego Rivera realmente sí era muy machista. En el artículo destaca esto que dice, en 2014 la editorial Impedimenta recuperó Querido Diego Te Abraza Kiela, un libro valiente en el que la premio de Cervantes Elena Poniatowska destapa por fin la figura de Diego Rivera, al que describía como un auténtico monstruo a partir de su relación con su primera mujer, Angelina Beloff. Aunque pues este libro... Pasó desapercibido tras su primera publicación hace unos 30 años en España. En México fue un pelotazo porque desenmascaró al pintor que hasta entonces había sido encumbrado como un héroe de la progresía y de la intelectualidad izquierdista. Y bueno, igual pues un dato curioso fue que la, o sea, su relación de ellos terminó cuando pues en Frida encontró a su esposo Diego Rivera con su hermana. Lógico, teniendo relaciones. <risa> bueno, el artículo remata con quizá en 2017 ya es un buen año para quedarnos con el talento artístico de Frida, pero no con su educación emocional. Y bueno, yo al leer esto, la verdad, 
esto fue escrito en 2017, ¿no? Han pasado aproximadamente cuatro años desde ese artículo. Probablemente en 2017 también leí artículos así o similares, si es que no leí este. Pero ahorita me hace repensarme las cosas y decirme, o sea que es válido demeritar a una mujer porque por su educación emocional. O sea, demeritar todo esto, porque ella no solamente era la esposa de Diego Rivera, sino también era una importante, no solo artista, no solo ícono, no solamente hermana, no solamente parte de la comunidad este, LGBTIQ, sino también una mujer feminista. O sea, demeritar a la persona por completo, simplemente por ser la esposa de esta persona. No lo sé, amigos, pero en pleno 2021 a mí me parece sumamente misógino. ¿Por qué? Porque imagínense cuántas de nosotras mujeres o incluso hombres fuéramos demeritados por, por ser maltratados por otra persona. Por eso cuando en 2017 esta mujer menciona acerca de la educación emocional de Frida es como de ni siquiera había educación emocional. ¿De qué estás hablando? Y es como les digo, o sea, realmente cuántas... me Puedo decirlo sin equivocarme, que todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de abuso, ya sea físico o psicológico por parte de un hombre, pero eso no quita que seamos menos feministas. Tampoco siento que es una excusa para desacreditarnos acerca de todo lo que hemos hecho. Entonces, pues sí, básicamente de ahí viene el que desacreditemos a Frida Kahlo. Pero pues, como ya les di bastantes datos, realmente creo que podrá no gustarte, no gustarte su, no, no gustarte su arte, no gustarte ella como persona, no gustarte ella como ícono, pero eso no resta para nada la importancia que ella tiene en la cultura mexicana. Y les digo, no solamente en la cultura mexicana, sino en la cultura internacional, tanto como artista, como mujer, como feminista, así que bueno esto ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado, si les gustó por favor compártanlo compártanlo en grupos de Whatsapp compártanlo con sus primos, con sus tías, con quien sea compártanlo en Facebook, muchas gracias por escucharlo, yo les mando un besote ¡Muah!